0: Pues muchas gracias al Señor por permitirnos este hermoso tiempo de alabanzas. Y estamos muy contentos de ver a rostros que no habíamos visto. Por ejemplo, nos da gusto de ver a Evelyn. Evelyn, qué gusto verte. Ponte de pie, por favor, que te conozca. Es la hija de nuestra hermana Gladys. Y estamos muy contentos de verles esta mañana. Hemos orado mucho por Evelyn. Y también la iglesia le va a decir una, dos y tres. Bienvenida Evelyn, qué gusto verte esta mañana todavía, ¿verdad? Todavía es de mañana, sí, correcto. Gracias, pueden sentarte. Y también tenemos un joven que ya lo conocíamos hace algún tiempo. A ver, ponte de pie, por favor, danos tu nombre. Gracias Gilberto, también tú eres bienvenido. Pero a ver, el joven que está aquí, por favor. Sí, Brian, como no, venías a la escuela bíblica cuando estabas así pequeñín, ¿verdad? Y ahora estás muy grande. ¿Eres tú o es otro? No, sí eres tú, ¿verdad? Le decimos una, dos y tres. Bienvenido a Brian. Y luego tenemos una morenita que nos ha acompañado, ¿te acuerdas? ¿Quieres ponerte de pie, por favor? ¿Nos das tu nombre? Cintia, Cintia ha estado viniendo con la hermana Gladys hace unos servicios... Y ha estado oyendo palabra de Dios. Gracias a Dios por Cintia. Y la iglesia le dice una, dos y tres. Bienvenido. Okay. Y también hay una, también una persona que conocemos de años allí. Y hoy nos acompaña. Es nuestra hermana Lucero. Que nos acompaña y trae. Es un bebé, ¿verdad? Qué bonito bebé. Miren nada más. Bien sanito, ¿verdad? Qué bendición de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Así que, qué enorme herencia tiene usted, hermana, hermosa su herencia de parte de Dios. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra hermana Lucero. Una, dos y tres. Bienvenida. ¿Quién más nos acompaña, hermanos? No quiero que nadie se nos escape, que luego digan, ay, a mí no me dieron la bienvenida, nomás se la dieron. A... No, no, aquí le damos la bienvenida a todos. Yo veo un niño que nos ha acompañado ya. es el hijo de nuestra hermana, ¿verdad?, Ah, ¿Ya le dimos la bienvenida? Ah, ok, bueno, es que como estoy diciendo que no quiero que nadie se, se vaya sin bienvenida. Sí, Dianita, ya Dianita ya le dimos la bienvenida, ¿verdad, Dianita? Sí, gracias, Dianita. Qué bueno que estás aquí, Dianita. Entonces, todos son bienvenidos. Esta iglesia se complace, se goza. La, la gente que nos visita causa ale, alegría y gozos en, nuestro, en nuestros corazones, hermanos. Amén. Así que gracias a Dios por ello. Bueno, ahora los niños van a salir a una clase. La hermana Lolita va a dar una clase. Hay una clase para niños. Así que les pedimos que los niños de, ah, yo diría que 12 años para abajo. ¿12 años? ¿Sí? ¿Está bien? Los niños de 12 años para abajo salen porque la hermana Dolores les va a dar una clase para niños. Para que no se aburran aquí con los adultos, hombre. Pero si un niño dice, no, 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 yo ya soy, yo, yo voy a poner atención y yo quiero estar con los adultos. Ah, bueno, respetamos la decisión, pero preferencia hay una clase especial para ellos. Gracias. Los niños van a salir, les van a dar una clase. Ok, muy bien, gracias. Bien, ya que salen los niños a sus clases, ah, me corresponde a presentarles a nuestro predicador de hoy. Estamos muy bendecidos esta mañana, hermanos, porque tenemos un amado hermano en Cristo, igual que su copastor, el hermano Alfredo, pero nuestro predicador es el hermano Misael Castro de la Madrid, es pastor de la iglesia bautista Adonai en Álamo, Veracruz, en mi tierra, por cierto, y hermano, pues, a un cariño, a usted, a su esposa, a, todos, a ustedes que nos visitan. Y la iglesia Masai está enterada de que usted es el predicador oficial el día de hoy. Así que, hermano, quiero darle ese tiempo, hermano, venga a este púlpito y ministrenos la palabra del Señor, hermano. Así que le damos la bienvenida una vez más al hermano Misael. Una, dos y tres. Bienvenido.
1: Dios les bendiga a todos esta hermosa mañana. Me da mucho gusto estar por primera vez con ustedes. Y agradezco mucho la, la invitación que tuvieron a bien hacerme. Voy a presentarme porque quizás para muchos de ustedes soy un, un completo desconocido. Este, Mi nombre es Misael Castro de la Madrid. Tengo dos apellidos muy famosos, pero también el nombre porque es de, este, de uno de los jóvenes hebreos. Este, nací en una familia eh, con, con raíces de la iglesia tradicional. Los planes de, de mis padres eran que que yo fuera este sacerdote de la iglesia tradicional. Y no lo soy, pero, pero sí soy un ministro del evangelio.
2: A la edad, entre los 17
1: y 18 años, Este, conocí a la que es mi esposa que está aquí conmigo Estoy estudiando la la carrera y me ella, ella nació en un hogar cristiano y me compartió la palabra de dios en abril de de 1979 me invitaron a una campaña evangelística en la iglesia donde ella se congregaba. Y yo acepté a Cristo ese día, en esa campaña, en, esa, en abril del, del 79. En diciembre del, 70, del 79, haciendo mucho frío, y allá en mi tierra donde se visten los árboles de, de nieve, ese día, un día de diciembre, muy frío me, me bautizaron. Me bauticé y no calentaban el agua para ver si realmente estaba decidido el candidato a bautizarse. Y así, este, cuando antes de entrar a la, al bautisterio, estaba temblando, tenía mucho frío, pero cuando entré, se me olvidó el frío y, y sentí que hasta el agua era calientito. Ese día nos bautizamos un promedio de 12. Este, terminé mi carrera y me fui a trabajar a la ciudad de Celaya, Guanajuato. Soy este, ingeniero en topografía. Y... Trabajé en la Secretaría de Recursos Hidráulicos en, en la zona de riego de, de Guanajuato. Trabajé con dos gobernadores del estado de Guanajuato en sus, en sus fincas, midiendo sus propiedades y hasta trazando sus sembradíos. Y,
2: y bueno, el... El 18 de octubre este, de 1980 me casé y
1: procreamos tres hijos que ya viven aparte, ya tienen cada quien su trabajo y radican en Tamás
2: Unchales, a Luis Potosí. Y este,
1: en el 85 estuve en Oaxaca, en un seminario preparándome para el ministerio, y salí para predicar el Evangelio.
2: Y como todo cristiano, he pasado. Momentos de desánimo, de pruebas, de dificultades. Pero la gracia del Señor nos ha sostenido. Y me gozo grandemente porque que Dios ha sido bueno conmigo. En todo este tiempo de,
1: de peregrinar, también al regresar a mi pueblo, que es este Molango, en el estado de Hidalgo, trabajé un tiempo también en la Secretaría de la Reforma Agraria, y ya después me, dediqué, me he dedicado
2: totalmente al ministerio desde desde el 88 hasta la fecha
1: soy ministro del evangelio trabajé ya como 13 años como director de un seminario y ya hace poco dejé ese trabajo para dedicarme solamente
2: a la iglesia y Hay un himno que, que me habla
1: acerca de que los cristianos en todos los tiempos, en todas las edades, debemos desear, debemos buscar y debemos procurar que Dios avive su obra con poder en cada uno de nosotros. Y hay un himno que dice, ven, ven y aviva mi alma con poder. Tu poder divino llene hoy mi ser. Oh, ven y aviva mi alma con poder. En todo tiempo necesitamos nosotros estar al tanto de esa necesidad de que el poder de Dios esté y se manifieste grandemente en nosotros. Una de las cosas que yo he aprendido es que ayuda mucho en nuestro caminar con Dios. El compartir constantemente nuestro, nuestro testimonio de fe. Y narrar cómo fue aquella experiencia de conversión, aquella experiencia de rendir a Cristo nuestra vida. Mis padres deseaban que yo fuera un sacerdote católico. Pero Dios me preparó para ser un ministro del evangelio. Es más, cuando todavía yo de muy chico estuve ayudando en la iglesia católica. Me decían misa él. El deseo era que yo dijera misa. Por eso me decían misa él, pero hoy me dicen
2: culto él. Y este, yo tenía mucho entusiasmo por conocer
1: la verdad. Asistía, ayudaba mucho en la iglesia católica, pero este, yo le doy muchas gracias a Dios porque cuando conocí el Evangelio y me di a la tarea de leer la palabra de Dios, le compartí al párroco de la iglesia donde yo servía. Había el párroco y había cuatro, cuatro sacerdotes más que ayudaban. Y yo le compartí al mero, mero, al párroco. Le dije, mire, yo sé esto. ¿Qué dice usted de esto? De la verdad y que la verdad es Cristo. Y me dijo, tienes toda la razón. Eso que te han dicho es verdad le compartí varios versículos que hablan acerca de la salvación por gracia. Y él nada, nada me
2: negó. Todo lo que te han dicho es verdad. Pero es. De, de los
1: evangélicos la verdad. Y. La Biblia que ellos usan y la que. Nosotros usamos aquí. Dice lo mismo. En diferentes. Palabras. Pero es lo mismo. Y quiero decirte que inclusive la iglesia. La, la, la Biblia que usamos aquí. Dice las cosas inclusive más fuertes. ¿Y por qué no las comparte? Porque yo he hecho un pacto. Y no puedo negar ese pacto. Yo tengo que permanecer. Pero usted no va a ser salvo, se va a perder. Al último me voy a arrepentir. Y si no tiene oportunidad, espero
2: que sí. Porque mi deber es este
1: eh, promover mucho a los ídolos. Promover mucho a las imágenes. Porque de ahí obtenemos muchos recursos para darle a Roma.
2: Y me dio mucho dolor y tristeza que me dijera eso. Y me dijo, te aconsejo que, todo, que con toda libertad Sigues el camino que has conocido, pero te suplico que no le digas a nadie, porque la iglesia católica se va a quedar sin felices, tanto le duele eso le dijo que prefiere que la gente se vaya al infierno Y me dijo. También a mí me
1: entristece, pero me siento comprometido a hacerlo.
2: Y este, así es como yo,
1: de lleno, entregué mi vida al Señor y compartí la palabra de Dios. Y me gocé grandemente, con mucha alegría siempre compartía mi testimonio de conversión. Al sacerdote Javier y al sacerdote Luis, les insistí mucho en que abandonaran las tradiciones para que buscaran con todo su ser al Cristo vivo.
2: Dijeron que lo pensarían.
1: No sé si todavía lo están pensando o ya se convertirían. Le doy gracias a Dios porque el sacerdote Gaspar, que es también vecino de mi pueblo, ahí en mi pueblo le hicieron la ordenación como sacerdote. Y le doy gracias a Dios porque le compartí a él muchas veces.
2: Y, y él
1: dijo que lo pensaría. Cuando lo hicieron párroco de, de mi pueblo, porque el párroco de mi pueblo tras lo cambiaron a Tulancingo, este me prometió que quitaría y que reduciría al máximo las imágenes del, del
2: templo católico.
1: Y empezó a regalar muchas imágenes, muchas de, de, de bulto. Y solamente empezó a dejar en las, en las paredes solamente pinturas de, algunos, de algunas imágenes, como de la Santa Cena y otras. Empezó a dejar ahí. Pero eso le trajo a él como resultado echarse de muchos enemigos en el pueblo. Al grado que un día lo... Eh, lo amenazaron y lo acusaron que lo iban a correr de ahí. Y él un día decidió salir, dejar completamente. Él se fue para Dallas. Después de, de un tiempo, él regresó a nuestro pueblo y venía ya casado. Y me compartió que se estaba congregando en una iglesia cristiana y venía a nuestro pueblo para invitar a la gente a que se reuniera y que escuchara de la palabra de Dios. Pero la gente siempre ha sido cerrada y no lo, no lo atendieron.
2: Muchas gracias. Este no está bien, sí,
1: Y él se regresó también con mucha tristeza y su, su familia también lo, también lo despreció. Por la gracia y la misericordia de Dios, varios de mis hermanos conocieron a Cristo y principalmente mis padres. Mi esposa y yo los vimos hasta que, hasta que ellos fallecieron pero los dos rindieron sus corazones a Cristo. Y es para mí un privilegio el poder haber ministrado a mis padres y a mis hermanos con la palabra de Dios. Por eso yo veo que es una es una bonita forma de compartir de Cristo sin, sin batallar tanto. Solamente cuéntales a tus familiares con entusiasmo la experiencia de cómo Cristo entró a tu vida. Y si te sabes los, los versículos claves, enséñales qué es lo que dice la palabra de Dios para que no se pierda. Así que todos nosotros hemos pasado momentos de desánimo. De pruebas de dificultades, pero la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y levantarnos en todo momento de dificultad que podamos pasar. Por eso, yo miro que en las escrituras nos dice repetidas veces como este los, los los salmistas, los que los que los profetas hablaron mucho en relación a la necesidad de avivar nuestros corazones de avivar nuestra vida para permanecer en la gracia en el, en el camino correcto de la vida cristiana por razón de tiempo no vamos a leer todos los pasajes pero los voy a mencionar y por ejemplo. El profeta Habacuc, en su tiempo, le pedía a Dios que avivara su obra en medio de los tiempos. Que la hiciera florecer. Y hoy deseamos lo mismo. Que en medio de los tiempos difíciles que vivimos, deseamos que Dios avive su obra con poder. Que haga su obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Para que tengamos ese poder, esa capacidad y ese valor de hablar de Cristo. Con la convicción plena de que es el único medio para la vida eterna. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo que avive el fuego del don que Dios le ha dado, que está en él, que Dios le ha dado. Y de igual manera nosotros debemos pedirle a Dios que avive el fuego. El fuego que hay en nosotros. Cuando recibimos a Cristo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos. El profeta Isaías describe el avivamiento como una experiencia de alegría y acto como un acto milagroso. Es hermoso cuando podemos vivir una vida cristiana alegre, feliz, rebosantes de gozo, llenos de ese poder, de ese entusiasmo, de esa motivación para compartir nuestra fe. El profeta Jeremías describe el, el avivamiento. Él dice, si nos examinamos y nos analizamos y analizamos nuestros caminos y, este, y recomienda que nos acerquemos, que volvamos a Jehová, que le busquemos con todo nuestro corazón. O sea, nos, hace, nos aconseja que volvamos a Jehová y que Él nos dará vida. Que si volvemos a Dios, Él nos va a dar vida. Porque Él es vida. Y también el salmista dice que no nos apartemos de Dios. Y que vida nos dará. Queremos nosotros vivir una vida siempre en avivamiento. Una vida viva, poderosa, llena del poder de Dios para compartir nuestra fe, debemos mantenernos cerca del Señor. Y una vez más el salmista le pide a Dios que lo vivifique. Nosotros necesitamos que pedirle al Señor y debemos ser que, que Él nos vivifique con su poder.
2: Juan dice que, que la vida es Cristo. Juan nos enseña
1: que el Espíritu es el que da vida. Ahora cuando recordamos la historia del libro de los Hechos, es tremendamente maravilloso. Es tremendamente maravilloso ver cómo el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, ayuda a los discípulos para que cumplan fielmente con la encomienda que les ha dejado. El Espíritu Santo manifestado en el Día del Pentecostés fue una experiencia llena de poder, experiencia, este, experiencia, experimentando los discípulos fue un poder que permitió que se realizaran muchas que se realizaran muchas maravillas y prodigios y la obra del Señor creció en gran manera
2: ahora vamos a ir a Hechos a Hechos 1 Y ahí en Hechos 1, a mí me, me, a mí me entusiasma mucho. En Hechos ocho Para mí es un versículo clave.
1: Imagínense nada más. Nuestro Señor Jesucristo está delante de sus discípulos. Y les está anunciando que está a punto... De regresar al cielo. Ya los discípulos habían pasado una experiencia triste. Porque había muerto el Señor Jesucristo. Y pensaban que se había acabado todo. Cuando aquellos dos amigos, aquellos dos discípulos iban camino a Emmaus. Iban tristes y cabizbajos pensando que todo se había terminado porque su maestro había muerto. Aunque muchas veces les había anunciado que moría, que sería sepultado y que resucitaría.
2: Pero la incredulidad
1: los absorbía de tal grado que podía más el desánimo y pensar que él ya no, lo, no viviría jamás. Pero él les había dicho en el evangelio de Juan. Yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y pareciera ser que no había hecho tanto impacto en los discípulos. Porque cuando Jesucristo resucita... Y aquellos, aquellos discípulos van tristes y cabizbajos en el camino de Maús. Jesús se les empareja y camina con ellos. Y ellos, por sus ojos cegados, por la incredulidad, no le reconocen. Qué emocionante aquella, aquella caminata, aquella plática. Y Jesús a su lado. Y comentando tristemente que se había acabado todo. Y le dicen, él les pregunta, ¿de qué hablan ustedes? Y ellos se asombra, oh, no sabes, no sabes lo que ha acontecido, eres el único forastero que no lo sabes.
2: Y le empiezan a narrar. Y era para que dijera, yo soy. Pero llegando a cierto lugar, él hace como que va, va de paso. Y ellos le dicen, quédate, porque ya es tarde. Y ahí el que escribió el canto que dice, quédate, Señor, que se hace tarde. Y lo reconocen al
1: momento de partir el pan. Pero luego de allí. Él se aparece muchas veces. Para dejar convencido plenamente. A los discípulos. Que él es la resurrección. Y la vida. Que aunque esté muerto. Vivirá.
2: Pero Tomás. Dijo.
1: Yo no creo. Hasta que no vea. Y tuvo la oportunidad de que le diera su llamada de atención. Y lo llamó y le dio la oportunidad. Que él mismo comprobara. Que él es Jesús. Y que ha resucitado. Y le dice. Sé creyente. Y no incrédulo. Y Dios nos dice por medio de, de sus palabras también a nosotros. Seamos creyentes, actuemos como creyentes, no como incrédulos. A veces cuando hacemos la invitación para que salgamos a compartir la palabra de Dios, muchos me han dicho a mí, hermano, esos ya saben, no quieren, pues vuélveles a decir. Vuelves a, re, a repasar la lección para que Dios toque sus corazones y se rindan al Señor. Es que no quieren rendirse a Cristo. Es que tú no los tienes que obligar a que se rindan a Cristo. Tú compárteles. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Y así tenía un alumno en el seminario que se enojaba y quería obligar a las personas a que se rindieran a Cristo. Y es que porque nosotros les pedíamos un informe de cuántas almas convertidas. Y quería obligarlos. Le dije, ese no es, no es la forma. Ponte a orar por ellos. Comparten la palabra con sencillez y con humildad. Y deja que el Señor haga la obra. El que, el que transforma las almas, el que convierte a las personas, es Dios a través de su Espíritu Santo y no por nuestras hermosas palabras. Así que ahora imagínense todo lo que habían pasado los discípulos y ahora Jesús dice que ya se va para el cielo y que ya se, ya se van a quedar. Y me encanta lo que les dice en el versículo 8. Bueno, en el... En el 6 dice, entonces los que, le, los, que habían, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí deben saber ustedes, que van a recibir poder qué promesa tan maravillosa y que cumplió fielmente el Señor ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y luego sobre vosotros el Espíritu Santo y luego me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria en Samaria y hasta lo último de la tierra y eso fue una realidad. No fue un cuento. Y me encanta porque los discípulos a partir de ahí fueron obedientes. Él les dijo no se vayan de Jerusalén. Permanezcan ahí en oración. Recuerden que allí se reunieron los discípulos. Y bueno. El número de los discípulos que estaban en ese lugar contando también a las mujeres. Dice la escritura que eran como
2: 120. Pero luego ya. En ese tiempo. Gracias. las maravillas
1: tremendas. Dice el libro de los hechos que había en esa ocasión, el día del derramamiento del Espíritu, el día del Pentecostés, había en, en Jerusalén gente de todas partes del mundo. Y menciona varios lugares. Y Dios, usando a Pedro y usando a los discípulos, para hablar el mensaje de salvación en muchas lenguas, pero que todos los que estaban presentes oían el mensaje de salvación en su propia lengua, de modo que todos podían entender el mensaje. Dios no es un Dios de confusión, sino claro, para que todos escuchen el mensaje en su propia lengua y no digan no entendí. Que estaban sorprendidos y decían, mira, pues que no son Galileos estos que hablan. ¿Cómo los oímos que hablan en nuestra propia lengua en, las que, en la que hemos nacido? Y mencionan partos medios y este una obra poderosísima de parte de nuestro Dios, de modo que todos escucharan el Evangelio. Todas las naciones, todos los lugares estaban representados ahí. Escucharon el mensaje de salvación en su propia lengua. Y si eran 120, ese día con la predicación de aquel Pedro, aquel Pedro que, que tuvo muchos, muchas fallas, muchos, muchos defectos como muchos de nosotros. Ahora son Pedro transformado por el poder del Espíritu Santo y un mensaje tremendo. De modo que en esa ocasión se convierten como tres mil personas. Y ahora la iglesia ya no son ya no son 120, ahora son como tres mil veinte. ¿Se dan cuenta cómo creció la obra? Pero ¿quién hizo crecer la obra? Dios a través de su Espíritu Santo. Y aquellos hombres que se dejaron usar por Dios, que fueron obedientes al consejo que Dios les dio. Hoy, de la misma manera podemos ser usados poderosamente por Dios. Porque el Dios de los discípulos, el Dios de aquellos tiempos de la iglesia primitiva, es el mismo Dios en el cual usted y yo hemos creído. Solamente que tenemos que usar las herramientas que Dios nos da en su bendita palabra para que podamos avanzar en esa preciosa tarea que Dios nos ha encomendado. Vean cómo es el libro de los hechos. Aquí ustedes ya no vamos a ojear para otro lado, no nos vamos a confundir. Así que vamos a ir viendo cómo Dios avivó su obra y cómo creció su obra. Y eso es una garantía que también es nuestra para poder ver, para poder este, experimentar cómo Dios va a llevar adelante a la iglesia en este lugar, creciendo grandemente. que Reca es una ciudad grande y con mucha gente. Y aún a los hermanos allá en la misión, la obra debe crecer poderosamente, porque el Dios en el que hemos creído es todopoderoso. Así que debemos creer, debemos confiar. Me van a ayudar a buscar los pasajes. y me van a leer fuerte y claro para corroborar lo que lo que se dice acerca de este crecimiento. Ya les mencioné Hechos 2.42, pero leanlo. Dice... Ahí vamos a permanecer en Hechos 2 para que no nos... Ahí vamos a ir avanzando para que no, este, no nos pierdamos Hechos 2.42, ¿qué dice? Ok. Primero lo que podemos ver ahí es... La perseverancia. La permanencia... En las cosas que se dicen ahí. Pero si empezamos a, a poner pretextos. Hermano, ¿vas a ir al culto hoy? o oh, no, te, soy muy cansado. Oh, no, yo tengo mucho trabajo. Permanece. Sé fiel, sé firme. Apoya el trabajo. Deja que el Señor te use poderosamente. Y luego seguimos. Este en el 4:4, que dice: No había egoísmo entre ellos. Todo era para, todo era de todos. Y todo lo ponían a disposición para la obra de Dios.
2: Eran obedientes
1: a la palabra de Dios. Y ese era el secreto. ¿Qué es la motivación de Dios
2: para bendecirte? Que seas obediente o que le desobedezcas. ¿Qué es la motivación de un padre
1: en relación con sus hijos? Que sus hijos le obedezcan. Pero no ahora los hijos dicen, no, tú eres anticuado. No te puedo obedecer, ya es anticuado.
3: 6-1.
1: ¿Qué era el asunto? Crecía la obra del Señor y ahí surgió una necesidad de nombrar a los diáconos porque eran desatendidas las viudas.
2: 6-7. ¿Se
3: dan cuenta?
1: crecía y crecía la obra del Señor pero los discípulos los hijos de Dios estaban al tanto de lo que Dios les había indicado 6-7 ¿es el que leyeron? entonces
2: 9-30 hermanos le llevaron a
3: la vida
1: Sí, es 9.30. Okay. Este, otra vez vemos ahí extendiéndose la obra, pero nueve nueve cuarenta y dos. Otra vez la clave es muchos creyeron. 9, ese fue el 9,
2: 42, ¿verdad? 11, 21. La mano
3: del Señor estaba con ellos y gran el número de ellos
1: se Otra vez, la mano del Señor está con nosotros, estaba con ellos. La mano del Señor quiere estar con nosotros y muchos van a creer en el Señor. 11, 24. Ahí ya no se dicen números, ahí se dice una gran multitud y pasajes como estos hay muchísimos que nos señalan cómo la obra del Señor puede crecer. Yo le pedí una vez a mis alumnos, dije, por favor, háganme un resumen del libro de los Hechos y, y pongan básicamente todos todas las claves del crecimiento que hubo en ese tiempo, en la iglesia primitiva. Me lo hicieron muy bien. Dije, ahora esa es una herramienta que ustedes van a usar para enseñar en la iglesia y para que realicen su tarea. Dios nos ha dado todas las facilidades, todas las herramientas, solo que a nosotros nos hace falta sujetarnos a ellas. Así que, por cuestión de tiempo, yo no voy a usar este más uh, pasajes bíblicos, pero hay muchas referencias acerca del avivamiento y del crecimiento. Y eso es avivamiento, el poder de Dios manifestándose en cada uno de los cristianos para mantenernos siempre vivos, activos, entusiasmados, motivados, alegres, felices. No hay una cosa más maravillosa. Si tú quieres mantenerte siempre activo, siempre este motivado para la vida cristiana, testifica de Cristo. Hay una gran alegría. Un, ¿Cómo se goza uno? Pero también otra cosa. Lee constantemente la Biblia. Y si tú eres varón y lees la Biblia, en la mañana, mediodía o la, la tarde... Deja que te dé seguidía. Tu esposa ya tiene el, el platillo y la comida deliciosa en la mesa y está diciendo... Mi amor, vente a comer. ¿Eh? Mi amor, ¿por qué no te vienes? Es que me dio seguidía.
2: ¿Qué entendemos por seguidía?
1: Es que me dio ganas de seguir leyendo. Estoy entusiasmadísimo con lo que estoy leyendo... Que ni siquiera hambre tengo. Porque estoy maravillado de lo que estoy leyendo. Tengo seguidía por leer la palabra. Me da seguidía. Meditas la palabra de Dios. Deja que te dé seguidía. Estás este, meditando. Estás este, estudiando tu Biblia. Analizando tu Biblia. Deja que te dé seguidía. No dejes que otras cosas te distraigan. Métete profundamente en lo que Dios te está hablando a ti. No estés buscando pasajes para ver cómo, cómo vas a contradecir a tu hermano o checar los defectos de tu hermano. Es Dios y tú. Dios te está hablando a ti. Me dijo un hermano de la iglesia un día. Ay, hermano, yo, te, yo me desanimo porque los hermanos que quedaron de ir a la misión no fueron todos. Y yo les dije que son mentiras, que no elegí. cálmate. Dios te puso a ti para que prediques la palabra de Dios. Y ve lo que dice, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 16, dice. Bueno, si lo buscan para mí mejor, que lo busquen, lo vean. Y le dije a este hermano, ve lo que dice el apóstol Pablo ahí. Porque es muy fácil nosotros estarnos fijando en los demás y no nos fijamos en lo que nosotros hacemos. ¿Qué dice el pasaje?
3: Okay, okay.
1: Dice el apóstol Pablo, "Ay de aquellos? ¿por qué no lo haces? Ay de no, no. Él dice, "Ay de mí yo le dije al hermano, hay de ti si no lo has, porque Dios te ha encargado eso. Que vayan los hermanos, contigo es una bendición. Felicítalos, anímalos, agradeceles, trátalos bien. Pero no los estés juzgando porque no pudieron ir, o porque no fueron. Te has impuesto, velo así, como una necesidad que Dios ha puesto en ti. Y dite a ti mismo, ay de mí. Si no lo anunciara. Pero nosotros esperamos que los demás.
2: Y si, no, y si los demás no lo hacen.
1: Que se pase el tiempo y que la gente se vaya al infierno. Dios nos ha dado una responsabilidad de manera muy personal a cada uno. Y hay que hacerlo. No para quedar bien con el pastor o con los, los líderes de nuestra iglesia. Es nuestro deber como hijos de Dios. Y eso trae a nosotros felicidad, trae alegría, trae entusiasmo, trae motivación. Dice la escritura que irá andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla. Pero cómo va a regresar. regresará con alegría,
2: trayendo sus gavillas.
1: ¿Cómo sentimos cuando regresamos y traemos, traemos resultados? No cabemos de gozo, de alegría. Quisiéramos que hasta, que hasta que nos diera un premio el pastor. No te preocupes, Dios es justo y Él te va a dar lo que te mereces. Una vez le preguntaron a Jesús, sus discípulos también, porque también eran fijados, le dicen, Señor, ¿y qué de este?
2: ¿Qué dijo él? Dice, ¿a ti qué? Sígueme tú. Vulgarmente diríamos nosotros, ¿qué te importa a ti? Tú haz lo que te toca hacer. Me llama mucho la atención
1: aquella mujer que humilde, que Jesús la alaba mucho. Dijo, hizo lo que podía. Y Dios es justo, no te va a exigir a ti que hagas lo que no puedes, haz lo que puedes. Una vez, este, una hermana llegó tamales para convivir. Y el pastor le dijo, y, este, no te, es que nomás sencillo tamales sencillos. No te preocupes, hiciste lo que podías. Dale gracias a Dios porque hiciste lo que podías. Dios no te va a exigir más de lo que tú no puedes. Él conoce tus limitaciones, tus debilidades. Así que adelante, hermanos.
2: Quiero concluir con algunas cosas que tengo al
1: final. Este, cuando nos disponemos, nos disponemos a vivir vida la vida cristiana en una dependencia total de Dios, plenamente convencidos de lo que creemos, viviendo una vida cristiana auténtica. Y estamos dispuestos a vivir conforme con algunos principios que nos ayudan a vivir una vida cristiana, una vida cristiana más práctica. No sufriremos este desánimo fácilmente de la no sufriremos desmotivación sino que todo el tiempo de nuestra peregrinación en la vida cristiana serán muchas, muchas victorias este, y aquí solamente voy a mencionar de pasadita algunos principios que ustedes ya han de saber pero sería mucho mejor si los analizan uno por uno. Y todos ellos tienen mucho fundamento bíblico.
2: Y, y disculpe, pero a mí me han
1: hecho, me han servido de mucho. Y ojalá que ustedes también. Miren, si observan, si analizan la Escritura. Se van a dar cuenta que Dios es un Dios de orden. Que Dios es un Dios que planea todo. Que Dios es un Dios de visión. Un Dios de misión. Y un Dios que tiene metas para ir avanzando. Los cristianos de la misma manera debemos tener visión. Debemos tener una misión. Y debemos trazarnos metas porque las metas nos motivan a seguir avanzando. Yo recuerdo mucho a mi padre, mi padre no sabía leer ni escribir, y es más, era un borracho perdido, y mi madre por lo mismo. Crecimos por la gracia y la misericordia de Dios, sin cuidado de papá y mamá. Pero cuando tenía, cuando a veces que dejaba un poco de tomar, Iba al campo a limpiar el solar o, el, o donde sembraba. Y yo me doy cuenta, me di cuenta que tenía sus metas a su manera. Llegaba, colgaba su, su morral con su lunch, su machete. Daba una afilada al machete y luego empezaba a trabajar en el lugar donde, donde se proponía trabajar. Y antes de empezar, tiraba su sombrero hasta donde alcanzaban sus fuerzas. Y decía, llegando al sombrero voy a descansar. Esa era una meta. Y se motivaba porque cada vez veía que ya estaba más cerquita el sombrero. Y cuando llegaba, untaba el sombrero, le daba más gusto porque ya se sentaba debajo de un árbol a tomar agua. O una cerveza o un refresco. Me agarraba fuerza un rato y tiraba otra vez el sombrero. Y era otra meta. Eso le motivaba porque cada vez veía que estaba más cerca. Luego miraba el sol. Y ya está, ya está. Ya está declinando. entonces decía. Bueno. Una última vez voy a tirar mi sombrero. Cuando llegue el sombrero. Me voy para la casa, aunque todavía esté temprano. Le echaba ganas para que, antes de que se oscureciera, ya se vive, pero era una meta. La visión es lo que Dios pone en tu mente, en tu corazón, que puedes hacer. Aún cuando estás durmiendo, Dios te puede hacer sentir algo que tú puedes hacer. Levanta, escribe para que tengas claro lo que, lo que Dios te está indicando que puedes hacer. Esa es la visión. Describe lo que quieres hacer. Y luego. La misión es lo que ya vas a hacer. Y luego la meta. A corto. A mediano. Y a largo plazo. Haces tu meta. Yo veo todo eso en la escritura. Entonces, por ejemplo. Vamos a empezar con esto. Este, nada más. de Se las voy a mencionar rápidamente. El primer principio, porque Dios es un Dios de principios. El primer principio, reconoce y recuerda y mantente siempre consciente que Dios te ha llamado para que seas su hijo. Pero Dios te ha llamado para que te desempeñes en algo específico en la obra de Dios. Descúbrelo. Y ponte a, a trabajar. Dios te ha llamado. No el pastor. No, ningún líder. Dios te ha llamado. Y te ha indicado que hagas algo en tu lugar.
2: El segundo principio.
1: Deja. Que Dios. Te ayude. A tener una. una visión.
2: El tercero,
1: bueno, si ya tienes la visión, descríbela. De escríbela en un cuaderno para que esté bien clarita esa visión. Y luego de esa visión, las, la, la misión, ¿qué es lo que vas a hacer? No necesariamente tiene que ser una misión como la de Oreb de, o de, de, ¿cómo se llama? De, este, de Berea. Esa es una forma de misión, pero hay muchas formas de misión que tú puedes realizar aún aquí mismo. Así que deja que el Señor te dé la visión, la misión y luego ponte metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo para que te vayas motivando. y este el cuarto es el principio del amor oh hermanos tú no puedes hacer nada si no amas Yo, nosotros cantamos un coro que dice ama si quieres ser feliz ama y todo cambiará ama y al fin comprenderás la alegría de vivir Amar es mucho mejor que odiar. Y amar no es un sentimiento ni una emoción. Amar es una decisión. Decide amar y rehúsa odiar. Si tú amas, tú vas a ser feliz. Pero vas a ser felices a otros. ¿A quién no le gusta que le den un abrazo
2: y que le digan que lo aman? Pero si en lugar de amar lo odias, allá tenían unos vecinos que no
1: dejaban de pelear. Y luego se iban a quejar conmigo de que, de que se había peleado con el vecino y que el otro vecino. Le dije, ¿sabe qué? Yo le voy a dar un consejo. Allá en Álamo hay un restaurante y bueno, según yo lo he hecho famoso, porque siempre me lo menciono. Y le, digo, le dije a la vecina, mire vecina, le digo, yo le aconsejo que lleve al vecino al restaurante Marta Alicia. Lo invite a comer. Y se empezó a reír. Ay, pastor, ¿a poco yo, usted haría eso por alguien que le ha hecho daño? Claro, la escritura dice que debemos amar a nuestros enemigos, y que le debemos de, debemos de dar de comer y de beber. Y vamos a hacer que se avergüencen. Aguas de fuego mantonará sobre su cabeza. Y le da risa como que no le parece bien. Pero es mejor amar que odiar. Le digo, llévelo a martalicia O llévele una despensa que sea de 800 pesos. La mujer ella tiene que aumentar las cosas en su vida. Pero sí les digo y les da risa. Por lo menos he logrado que ya no se peleen. Bueno, igual entre nosotros, tampoco a porque poco somos cristianos, de repente no encontramos por ahí enemigos gratis. Bueno, ámalos. Y luego, ya les dije: el amor es, un, es una decisión, no es un. Es que yo no siento. No es un sentimiento. No es una emoción, es un, una decisión. Y luego el principio de la humildad. Oh, hermanos, ¿cómo hace falta que, que los cristianos practiquemos la humildad? Yo a veces he visto
2: que a veces entre los líderes no hay humildad. Cada quien quiere presumir que su... El
1: liderazgo es más exitoso que el otro. Y no quieren contar sus debilidades para que no vean que es que es débil. ¿Por qué no? Hay que contar porque necesitamos ayuda de los unos de los otros. No nos creamos Superman. Necesitamos ayudarnos unos a otros para buscar este... Bueno... A, pues reconocer que la humildad, a veces no queremos expresar algo o no queremos que alguien nos enseñe algo. Creemos que todos lo sabemos y lo cierto es que no. Siempre hay alguien que te puede enseñar algo más que tú no sabes. Pero se requiere humildad. Yo le he dicho, yo, gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos muchos predicadores y ahora mujeres también que les gusta exponer la palabra de Dios. Pero les, les hemos dado oportunidad y los pues hemos puesto ahí para que lo hagan. Y, este, y cada vez me sorprenden más. Yo les digo, ya yo no voy a pasar a predicar. Ya hay muchos predicadores aquí. Aún el hermano que se ve más sencillo, con menos preparación, me edifica grandemente las cosas que enseña. Porque me he dado cuenta que se ha esforzado y ha estudiado. Y me ha enseñado cosas que yo jamás me imaginaba que me podían enseñar acuerda de Cucu, hermano Alfredo? Y yo le dije que le iba a dar una... que lo iba a felicitar con un abrazo y eso. Y después le dije, mejor no te voy a dar un abrazo porque me vas a decir que si con eso ya vas a comer. Mejor te voy a dar una ofrenda de felicitación. Es que hay un hermano ahí en nuestra iglesia que cada vez que le dice uno algo o le cuenta, le platica uno algo, dice, con eso ya comí. Y entonces dije, pues para que no me diga así, mejor le doy el abrazo, pero también le doy algo para que se compre un pollo con su familia. O no, no está mejor así. Y, este, y así, de esa manera. Bueno, el principio de la humildad no se el olvide. Investíguenlo en la Biblia, van a ver cómo, cómo, cómo dice la Biblia acerca de la humildad. Y luego el principio del dominio propio que cómo batallamos con eso verdad nos dicen algo y no nos quedamos callados dominio propio aguántate no sabes cómo que dice él me paga con plata yo le pago con oro quién sí, yo le voy a hacer peor no dice Romanos entonces dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No dice el apóstol Pablo, no defraudes, es mejor ser defraudado que defraudar.
2: Como cristianos,
1: tenemos que aceptar mejor el fraude o el... ¿Cómo dice la otra? Allí está en Romanos, eh, digo en, en Primera de Corintios 6 para no estar adivinando. Primera de Corintios 6, ahí vamos a ver rápidamente porque es importante esto, que lo aprendamos.
2: A ver si me ayudan a encontrarlo.
1: 6-7, ¿qué dice? Así
0: que, por cierto, desde la palabra de nosotros, el
1: Dos cosas: el agravio y el fraude.
2: Como buenos cristianos, el apóstol
1: Pablo nos recomienda que debemos sufrir el, el, el agravio y el fraude. A veces hay personas que quieren abusar de nosotros. Nosotros somos mansos, pero no debemos ser mensos. Entonces, como tú eres cristiano y no puedes decir que no, te agarran de su puerquito. Y vienen y te piden dinero y te prometen que te van a pagar y no te pagan. Al cabo es cristiano, no me puedes demandar. Y yo les he dicho a los hermanos, si tienes las posibilidades y alguien te pide mil, dale quinientos, pero no pides que te lo regrese. Ten y no tengo más, ayúdate. No vas a pensar que me lo dejes. Pero si te piden y luego no te pagas, tú haces corajes y la persona a lo mejor después ya ni te habla. Y si venía a la iglesia... Para que se le quite y ya no voy. Así que cuidado con eso. Pero como buenos cristianos tenemos que. Ser sabios. Para evitar esas cosas. El dominio propio. Hay mucha cecina. Mucho chorizo. Y, no, y muchas cosas que me encantan. Come lo que necesitas solamente. Dice la escritura. pon. Cuchillo a tu garganta. Porque te puedes
2: enfermar. El dominio propio está para comer. Dice el apóstol Pablo.
1: Todo me es lícito. Pero no todo conviene. No todo aprovecha. Todo me es lícito. Pero de ninguna cosa me dejaré dominar. No se dejen dominar. Y mayormente cuando las cosas son malas. Siempre ustedes pongan en alto la bandera de la verdad. La mentira entre los cristianos no importa. A nosotros lo que nos interesa es la verdad. Porque la verdad nos va a hacer libres de todo aquello que nos daña. Acuérdense del dominio propio y búsquenlo en la Biblia. Y luego el 7, el principio de la comunión. ¿Cómo batallamos con la comunión? O con la comunicación, más bien. Pero la comunión es importante. La oración, por ejemplo. Si estás orando también, deja que te dé día. No pasa nada. Ahí, hermanos, dijimos que no más 10 minutos. ¿Y qué si a mí me gusta orar una hora? No sé si ustedes han escuchado o han leído una anécdota de... Que yo la, la leí en un libro. ¿Cuántos han oído hablar de... ...de martirizado en México de este Ricardo García? Dice en su libro, dice que... ...que el doctor o el hermano que atendía allá en la casa hogar... ...le dice... ...le dice al hermano este... Ay, se me va. José Lara, le dice, te toca el compañero para orar con Ricardo García. Y oraban de las tres de la
2: mañana a las seis. Y un día,
1: el hermano José Lara se queja con el doctor Dele y le dice, ya no quiero que me ponga a orar con, este, con Ricardo. ¿Pero por qué? Es que él cuando, cuando está orando, llora y llora y me, y me conmueve y también me da por llorar. Y luego él no se para, está desde, desde, rodillas, desde las 3 de la mañana hasta las 6 yo me canso. Le dijo el doctor, con mayor razón debes continuar allí, es una buena escuela. Espero no sea el caso de ustedes, saber con quién les toca hablar y que de repente de rato se quejen y dicen: No, ya con ese hermano, no, porque lloro mucho. Entonces, que les dé seguidilla es importante. Pero la comunicación es muy importante entre nosotros. ¿Cuántas veces a veces planeamos actividades en la iglesia y de repente algunos no participan y, y de repente se enteran que está ahí esto y al otro? Y, y le dice el pastor, ¿por qué no vino hermano a la, a la oración, a la actividad? Es que yo no sabía. Decía mi maestro. Uno puede ser ignorante dos veces. Una por no saber y otra por no preguntar. Si no sabes, pregunta.
2: O al propósito no quería
1: saber. Entonces la comunicación para las cosas que vamos a hacer debe ser claras y ayuda
2: mucho para que no vivamos confundidos El otro principio
1: el principio de la el principio de la inversión todos estamos convencidos plenamente que cuando nos proponemos nos disponemos Hacer la obra de Dios. Se requiere inversión. Y debemos estar conscientes de invertir lo que sea. No digan es un gasto. Es una inversión. Todo lo que inviertas en la obra de Dios. Dios te lo va a multiplicar. Dios te lo va a dar. Yo lo he experimentado muchas veces. Así que invierte. Invertir en la obra de Dios. Es mucho mejor que invertir en un negocio. Es el negocio más grande, el que más reditúa. Invierte en la obra de Dios. Y cuando tienes un, un plan de trabajo, una, una, una obra que realizar, se requiere inversión. Ahora que se han propuesto ir a ese lugar a hacer obra misionera, se requiere inversión. Inversión de tiempo. Inversión para, para prepararnos, inversión para el pasaje. Para la gasolina. Para la comida. Para compartir la palabra de Dios. El principio de la inversión. Y luego el nueve. El principio. De la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios de compartir? Tenemos que aprovecharlas. El principio de las oportunidades. Y, y nomás, nomás analicen ustedes. Vean si la palabra de Dios nos muestra oportunidades. Luego, enlisten cuántas oportunidades han tenido, cuántas han aprovechado y cuántas han dejado ir. El número 10, el principio de la
2: energía. Dice...
1: Alguien que habla de este, de, este, de este principio dice que el que no usa,
2: el que no toma en cuenta el principio de la energía, es como un pianista que no tiene manos.
1: Si tú no tienes energía, si tú no no buscas de Dios para que tengas energía, para hacer las cosas, te vas a sentir como anémico, sin ganas de hacer nada. Y que vas a querer que otros te anden llevando de aquí para allá. Pero tú mismo puedes hacer o pedir que Dios te dé energía para hacer aquello que quieres hacer. Cuán importante es la energía en tu vida personal. Para que puedas servir y hacer con entusiasmo todo aquello que Dios te demanda hacer. Dos últimos. El principio, que también batallamos mucho, el principio de la perseverancia. Hazte el firme propósito de permanecer en la fe. Todos los días pídele al Señor que te dé valor y disposición para permanecer. Aunque haya muchos motivos para desanimarte, esfuérzate por permanecer. Y Dios te va a premiar grandemente lo que tú hagas por él. O por aquellos que necesitas edificar o instruir, para crecer en la gracia y el conocimiento de la verdad. Y por último,
2: el principio de la autoridad.
1: A todos nos ha dado Dios autoridad. Dios no, no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de poder y de dominio propio. Dios te da autoridad. Tú eres... Autoridad en tu hogar, en tu trabajo, en la sociedad. En alguna manera tú eres autoridad. Pero usa sabiamente esa autoridad. No la uses para humillar a nadie. Úsala para ser ejemplo.
2: Tu autoridad debe ser para influir en otros. Dando buen ejemplo.
1: Y de esa manera, no digas, aquí solo mis chicharrones. Si algo vas a destruir o algo vas a mandar, es porque tú estás dispuesto a hacerlo o lo estás haciendo. Noten ustedes que nuestro Señor Jesucristo en todo fue ejemplo. Él no te pidió que hicieras algo que Él no hubiera hecho. Ejemplo os he dado de sí. Para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Así que hermano, estamos de acuerdo en que todos necesitamos el avivamiento de Dios, el poder de Dios. Yo te invito esta mañana o este, esta tarde para que hagas un voto, para que hagas un voto, un compromiso, una, de, que tomes esa decisión y le pidas al Señor que te levante, que te llene de poder, de gracia y de sabiduría, y dile que estás dispuesto a hacer lo que Él te pida hacer. Porque cuando conocemos la voz, nosotros todos decimos, queremos hacer tu voluntad. Y cuando leemos en la palabra de Dios, ¿de qué se trata la voluntad de Dios? Entonces, como, como que ya no. Está muy fuerte el sol, Señor. Es mucho gasto para ir. Mejor no. dáselo lo otro. O decimos. Invertimos lo que dice. El, el llamado al Señor. Heme sí. aquí. Envíalo a él. Entonces. Seamos valientes. Estemos dispuestos. A servirle al Señor. En la manera como él quiere hacerlo. Si tú crees que Dios puede ayudarte a vivir una vida cristiana auténtica, llena del poder de su Espíritu Santo, ven aquí al frente y vamos a orar. Dios demanda hombres y mujeres valientes que estén dispuestas a ponerse en la brecha para que las use para su gloria y para su honra. Venga aquí al frente. Dígale al Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi ser. Cámbiame, transformame me, lléname de tu poder. Y hazme un instrumento para gloria y honra de tu santísimo nombre. Este, venga aquí, hermano. Hermano pastor, por favor. Ayúdenme. Y guíenos en la oración. de conocer bien a los hermanos. Y todos están invitados. Vengan. Aquí al frente, Dios tiene planes para su
2: vida. Dios está hablando a su iglesia, hermanos. Este, por favor, alguien que le comunique a mi esposa que venga.
0: Desde Gerardo Frías, que vino el año pasado, Dios no había hablado tan claro a su iglesia como hoy.
2: Y damos gracias a Dios. Dios no se equivoca. Y hoy está, ya es tarde, hermanos, pero eso no
0: importa. Es un día especial para Dios. Hemos, empezamos el año predicando del compromiso, ¿se acuerdan? Enero todo fue compromiso. El compromiso de Josué, ¿se acuerdan que dijo mi casa y yo serviremos? Así que vamos a entregarle, a dedicarle nuestra vida a Jesucristo. Vamos a decirle a Dios, como dijo Isaías, heme aquí. No, no los envíes a ellos, envíame. Lo, lo que él quiera, lo, lo que Dios quiera. Dijo un misionero, lo que Dios quiera, donde Dios quiera, como Él quiera, así dijo el inicio. Lo que Dios quiere. Pero Dios no te va a pedir lo que no puedas hacer, ¿se acuerdan? Dios va a pedir lo que Dios te ha dado: los dones espirituales. Así que vamos a orar. Primero les quiero dar un tiempo a ustedes. Inclinen su cabecita y dígale al Señor, como Isaías: heme aquí,
2: envíame a mí, Señor Jesucristo. Te digo los verbos, hermano, ríndete, entrégate, dedícate, sométete, dale a Dios tu vida. No vas a perder
1: nada.
0: Nada vas a perder si le entregas tu vida a Jesucristo. No para salvación, sino para servicio y gloria de su nombre. Vamos ahora. Padre, gracias porque sigues hablando a tu iglesia, Señor. ¿sí? Y no te equivocaste a traer tu siervo, al contrario, has confirmado tu palabra, has confirmado que tú amas a esta iglesia, como a todas tus iglesias verdaderas, como la iglesia Adonai en Álamo, que tenemos el privilegio de conocerla, que dirige tu siervo, nuestro hermano Misael. Nuestro hermano Alfredo. Y hoy les has traído para traer un mensaje de avivamiento, de poder, de mucha sabiduría, Señor. Pero sobre todo un mensaje 100% espiritual. Gracias por hablarnos de la humildad, del servicio, de la comunicación, la comunión, del entusiasmo, de avivarnos, Señor. Y hoy te pido... Que este grupo de hermanos que están aquí, tú los bendigas. Porque hoy, una vez más, volvemos a dedicar nuestras vidas a ti, Padre Santo. recíbenos por tu gracia, para que de este grupo emane un equipo de siervos y siervas ejemplares. Señor. Danos sabiduría de lo alto, llénanos de poder y del Espíritu Santo. Señor. Sabemos que mucha oración, mucho poder en la vida del cristiano. Así que oro, Padre, que estos hermanos y hermanas lindas, que tú puedas obrar poderosamente en sus vidas, haciendo un cambio interno, una transformación, para que cada día nos parezcamos más a Cristo y menos a nosotros. Señor. Haz esa obra poderosa en esta iglesia, que en esta esquina de la calle Nogal y Ceiba, se genere un poderoso ayudamiento para la gloria de tu nombre, Señor. Y te doy gracias por cada hermana que es muy servicial, por cada varón de esta iglesia, por cada joven, por cada señorita, Señor. Y, y yo sé que tú quieres prender un fuego de avivamiento en este lugar. Tú quieres encender un fuego de gozo, de preocupación por las almas perdidas, pasión por las almas, Señor. Así que prepara, hay para que suceda y la, el nombre de Cristo en este lugar siga siendo glorificado, Señor. Te alabamos, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos. Felicidades a todos. Bienvenidos. Vamos a tomar nuestro lugar, porque vamos a continuar con el servicio. Y voy a invitar a nuestro director de alabanza para el punto que sigue.
4: Gracias a Dios por su palabra. Por ahí nuestra hermana Cecia estará posteando en el grupo de la iglesia, en el chat, los, los diez principios. ¿O ¿Cuántos fueron? Doce. doce. Doce, los doce, me quedé en el 10. Los doce principios para estarlos recordando, reflexionando a lo largo del año, hermanos. Más de uno de ellos resonó en nuestra cabeza, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, gracias por el siervo de Dios. Y hermanos, este, vamos a dar tiempo para los diezmos y las ofrendas. Quisiera pedir a nuestro hermano Ángel y nuestro hermano Alberto que nos acompañaran y nos auxiliaran en la recolección de diezmos, ofrendas y ofrendas misioneras. Y por el momento les voy a dar un tiempo para que nos preparemos para ello.
2: Vamos a dar un
4: poco de todo lo que nos da nuestro Dios. Esto es una decisión personal y voluntaria. no. Aquí no es obligado nadie. Cada quien ha tenido su experiencia al cumplir eh, pues esta ordenanza de nuestro Dios. Parece que estamos listos. Hermano Alberto, ¿quiere dirigirnos en la oración?